0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta. O queiroz pagou praticamente toda a conta em dinheiro vivo.
1: Afirma que o ex-assessor pagou mais de 100 boletos de contas pessoais do senador Flávio Bolsonaro em dinheiro vivo. Um apartamento comprado em dinheiro vivo. Imóvel um móvel na Zona Norte do Rio, adquirido por Rogéria Bolsonaro. Eduardo
0: Bolsonaro pagou um milhão de reais por um apartamento... Neste... ...pagando mais cem mil no ato em moeda corrente do país, contada e achada certa. A expressão moeda corrente, contada e achada certa, se refere a dinheiro vivo. Essa não foi a única vez que Eduardo Bolsonaro usou dinheiro vivo para comprar um imóvel. Irmão de Eduardo, Carlos Bolsonaro, também comprou um apartamento no Rio em dinheiro vivo. O
1: senador Flávio Bolsonaro também já usou dinheiro vivo em transações imobiliárias.
2: Um apreço sem igual passado dos pais...
0: O jornal o Globo mostrou que, em 22 de janeiro de 1996, Rogéria Bolsonaro, primeira mulher do presidente Jair Bolsonaro e mãe de Flávio Eduardo e Carlos, comprou um apartamento na zona norte do Rio de Janeiro por R$ 95 mil. Reais. Em valores de hoje corrigidos pela inflação, algo em torno de R$ 621 mil. Reais. A escritura registra que o valor de R$ 95 mil reais foi recebido integralmente no ato, através de moeda
1: corrente... Aos filhos... O Ministério Público afirma que, em 2012, Flávio e a mulher Fernanda compraram dois imóveis em Copacabana, na Zona Sul, por 310 mil reais. Os promotores dizem ainda que no mesmo dia o vendedor recebeu dois depósitos em dinheiro vivo no valor atualizado de 638 mil reais. De acordo com os promotores, 53 boletos da escola foram pagos em espécie, totalizando 153 mil reais. E ainda outros 63 boletos do plano de saúde da família de Flávio, mais R$ 108 mil. Reais.
0: Em 2003, Carlos pagou R$ 150 mil reais em espécie na compra de um apartamento na Tijuca. Em 2009, o vereador entregou R$ 15.500 também em espécie para cobrir prejuízos na Bolsa de Valores. Carlos declarou ao Tribunal Superior Eleitoral ter R$ 20 mil reais em espécie guardados em casa.
1: A Procuradoria-Geral da República abriu uma apuração inicial para analisar o pagamento em espécie feito pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro na compra de dois apartamentos entre 2011 e 2016.
3: Um milhão e meio de reais é o valor que a família Bolsonaro já movimentou em dinheiro vivo entre pagamentos e recebimentos. Essa conta foi feita pela revista Época.
2: Ainda em 2018, o órgão responsável por fiscalizar operações financeiras identificou muitas, bem estranhas, realizadas por uma figura-chave no gabinete do filho mais velho do presidente. Entre elas, cheques até hoje mal explicados.
0: O ex-assessor Fabrício Queiroz e a mulher dele, Márcia Guiar, depositaram R$ 89 mil reais em cheques na conta bancária da primeira-dama, dona Michele Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro ameaçou um jornalista neste domingo. Enquanto se aproximava da Catedral de Brasília, um repórter do jornal O Globo perguntou sobre cheques
3: no valor total de 89 mil reais... Que teria...
1: O presidente disse aos jornalistas, abre aspas, eu vou encher a boca desse cara na porrada, fecha aspas. Na sequência, o presidente emendou, abre aspas, minha vontade é encher tua boca na porrada,
2: fecha aspas. Queiroz foi o primeiro fio puxado por investigações do Ministério Público e da imprensa sobre a aquisição serial de imóveis e sua possível relação com a prática de contratar fantasmas e recolher boa parte de seus salários.
1: E o André dava muito problema aí, porque o André nunca devolveu o dinheiro certo que tinha que ser devolvido, entendeu? Tinha que devolver seis mil, o André devolvia dois, três... Foi um tempão assim, até que o Jair pegou e falou Ó, Chega, pode tirar ele, porque ele nunca me devolve o dinheiro
0: certo Os áudios divulgados pela colunista Juliana Dalpiva, do site UOL São atribuídos à fisiculturista Andréa Siqueira Irmã da segunda mulher de Jair Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira Vale
1: A rachadinha é uma forma de desvio de dinheiro público São os impostos pagos pela população
2: que financiam o salário dos funcionários dos gabinetes. Agora, um levantamento dimensiona o saldo desse modo de operar.
4: Uma reportagem do portal UOL afirma que quase metade dos imóveis do presidente candidato à reeleição Jair Bolsonaro e dos parentes mais próximos dele, foi comprada parcial ou totalmente com dinheiro vivo. Desde os anos 90 até os dias atuais, o presidente, irmãos e filhos negociaram 107 imóveis,
2: dos quais pelo menos 51 foram adquiridos total ou parcialmente com o uso de dinheiro vivo segundo declaração dos próprios integrantes do clã Bolsonaro. Meses antes de ser eleito, ao ser questionado pela Folha de São Paulo sobre a evolução de seu patrimônio, Jair Bolsonaro descartou o uso de dinheiro vivo. Abre aspas. Levar dinheiro e pagar geralmente é doc. Levar em dinheiro não é o caso. Pode ser roubado. Tira do banco e manda para lá. Eu não guardo dinheiro no colchão em casa. Fecha aspas. Agora a conversa é bem outra.
0: Com dinheiro vivo
3: com imóvel, não sei o que está escrito na matéria. Qual o problema? Investiga, meu Deus do céu. Investiga. Quantos imóveis são? Mais de 100. Mais de 100 imóveis? Quem comprou eu? A sua família. E a família?
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o espetáculo da compra de imóveis com dinheiro vivo pela família Bolsonaro. Um episódio para entender as novas revelações, conectá-las ao que já se sabia sobre as atividades do clã e discutir o potencial impacto na campanha eleitoral. É o que vou conversar com Fabiano Angélico, pesquisador da Universidade de Lugano, na Suíça, sobre a relação entre corrupção e lavagem de dinheiro no setor imobiliário. E em seguida, com Malu Gaspar, colunista do jornal O Globo e âncora do podcast Interrompemos Nossa Programação. Quinta-feira, 1 de setembro. Fabiano, o presidente da República diz não ver problema nenhum em transações vultuosas feitas com dinheiro em espécie. Você pode começar, então, nos explicando por que elas sinalizam, sim, possibilidade de problema, pelo menos
3: possibilidade? O uso de dinheiro em espécie é suspeito por si só, em transações imobiliárias, portanto, transações de grande valor, é, porque isso não é o mais usual, não é o mais confortável, não é o mais fácil para o comprador. Portanto, você é, efetuar pagamento em dinheiro em grandes transações já é um sinalizador de, de possível problema por si só. Agora, isso ganha uma outra dimensão quando isso acontece reiteradas vezes ao longo dos anos, isso ganha uma dimensão ainda maior quando os compradores são agentes políticos, e isso ganha uma dimensão ainda uma camada mais preocupante quando há indícios de crime em antecedente.
2: Nós vamos falar do crime antecedente ou dos possíveis crimes antecedentes, mas antes eu quero te ouvir sobre um outro ponto, Fabiano, ligado ao caso revelado pelo UOL. Não me impressiona só a quantidade de compras, nós estamos falando de pelo menos 51 imóveis. Sobre isso eu quero te ouvir, sobre o fato de serem imóveis. Por é que esse tipo de compra aumenta o risco de ocorrência de lavagem de dinheiro?
3: O setor imobiliário é muito atrativo para lavagem de dinheiro, isso está muito bem documentado na literatura, em trabalhos técnicos né, ao redor do mundo, é, por dois motivos principais. Em primeiro lugar, porque ele é atraente para o comprador. Em segundo lugar, porque é um mercado ainda mal regulado no que diz respeito à lavagem de dinheiro. Por que, que ele é tão atraente para os criminosos? Em primeiro lugar, porque as pessoas que obtêm dinheiro ilicitamente, elas obviamente não cometem esses crimes antecedentes apenas para ter o dinheiro, né? Elas querem, evidentemente, usufruir de uma vida, é, das benesses né, que, materiais, né, até a questão de status, e os imóveis oferecem esse tipo de vida, né? É que você pode viver bem, morar bem, você pode ter uma segunda casa de veraneio, de férias. Portanto, isso é atraente por si só. Em segundo lugar, ele é atraente para o comprador porque ele também pode ser um investimento. Então, não necessariamente o criminoso vai usufruir do bem, mas pode usá-lo para investimento, o que aumenta ainda mais o seu patrimônio. Então, tem esse ponto interessante
4: menos 25 deles foram comprados em situações que suscitaram investigações do Ministério Público do Rio e do Distrito Federal. Neste grupo estão aquisições e vendas feitas pelo núcleo do presidente, seus filhos e suas ex-mulheres. E um terceiro
3: ponto interessante para os criminosos é que, diferentemente de outros setores, você não tem uma, uma, uma tabela é mais ou menos homogênea dos preços. né? A precificação de um imóvel é um tanto quanto subjetiva. Não tem uma tabela FIP dos imóveis. Então você pode jogar com esse valor a mais ou a menos a depender né, daquilo que você quer é, realmente registrar, documentar. Isso não chama tanta atenção assim, porque de fato existem oscilações no mercado, tem uma certa subjetividade.
4: As compras registradas nos cartórios com o modo de pagamento em moeda corrente nacional totalizaram 13 milhões e meio de reais. Em valores corrigidos pelo IPCA, este montante equivale, nos dias atuais, a 25 milhões e 600 mil reais. Não é possível saber a forma de pagamento de 26 imóveis, que somaram pagamentos de 986 mil reais, ou 1 milhão 990 mil reais em valores corrigidos, porque esta informação não consta nos documentos de compra e venda.
3: Na segunda dimensão né, a da, a da regulação, é importante uh, uh, que as pessoas saibam que a regulação para lavagem de dinheiro, e aí em todos os setores, ela é uma parceria público-privada. Ela é uma parceria entre o setor privado e os agentes do Estado. É, o setor privado precisa uh, informar as unidades de, de inteligência financeira, no caso do Brasil, o COAF, a respeito de uh, transações que podem soar suspeitas. Agora, no Brasil, e, e na verdade já, do, enfim, já há relatos e registros que não é só no Brasil, esse setor de construção civil, de incorporadores, de imobiliário, não está devidamente treinado, é, não, não é algo que está na cultura desse setor é, repassar essas informações, esses alertas às unidades de inteligência financeira. Então, nós temos aí um problema no setor privado. E o setor público precisa ter independência e autonomia né, para trabalhar, e realmente é, realizar as suas investigações.
2: Né? Fabiano, olha que interessante, o que você descreve está no radar não só de órgãos de investigação, mas também dos legisladores. Um ano atrás, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um projeto de lei para proibir a compra de imóveis com dinheiro vivo. Na ocasião, na CAI, o senador Flávio Bolsonaro, justo ele, tentou pedir vistas desse projeto, alegando que era preciso mais tempo para entender os impactos dele. Muito bem, o projeto acabou aprovado na CAI, mas está parado há um ano na CCJ do Senado. Interessante isso, não, Fabiano?
3: Ah, isso é bastante interessante, né? Porque você sabe que as decisões no âmbito político, elas... As não decisões também são decisões. Sem né? dúvida,
2: sem dúvida. Agora, Fabiano, você falava há pouco para nós de antecedentes que podem aumentar suspeitas em torno desses imóveis todos comprados com dinheiro vivo. Quais são, então, os indícios pretéritos que, somados à revelação da reportagem do UOL, tornam esse caso mais complicado?
3: Esse caso ele se torna ainda mais complicado exatamente pela quantidade enorme de evidências reunidas nos últimos anos e apresentadas pela imprensa, pelo Ministério Público, investigadores, a respeito daquela prática conhecida como rachadinha. Então, existem testemunhos que corroboram a versão né, do Ministério Público, especialmente do Rio de Janeiro, que mergulhou mais nisso, é, dizendo que sim, havia essa devolução de parte do salário dos assessores é, para os parlamentares.
0: E não é só a Flávio Bolsonaro que tem suspeitas na justiça. A gente vai te lembrar aqui, o filho mais novo do presidente, Jair Renan, investigar por tráfico de influência. Ele teria usado a sua relação com o pai para facilitar o acesso de empresários ao governo. Falando agora de Carlos Bolsonaro, investigado por suspeita de contratar funcionários fantasmas do primeiro mandato como vereador no Rio e Eduardo Bolsonaro fez uma compra de imóveis que está na mira da Procuradoria Geral da República que já uh, que foi feita essa compra né em dinheiro vivo
3: né então nós temos aí uma família além do presidente da República que foi parlamentar por muitos anos né três filhos que são parlamentares né? que já ocupam ou já ocuparam casas legislativas nos três níveis de governo então, existem muitas evidências, muitos testemunhos, muitos relatos, investigações do Ministério Público que foram bem aprofundadas, bem realizadas, que parecem indicar que houve aí um, uma geração de recursos. É, e há também aqueles relatos sobre depósitos fracionados em dinheiro vivo. Então, quer dizer, existem várias evidências de que houve essa, digamos, geração de recurso ilícito e mais ainda, geração de recursos lícito geralmente, onde se percebia a circulação de dinheiro em espécie. Portanto, se você olhar para esse crime 1, esse possível crime 1, e, e somado a esse possível crime 2 de lavagem de dinheiro, que tem o mesmo elemento do dinheiro vivo em espécie, o conjunto indiciário fica muito forte.
2: Fabiano, muito obrigada por todos os esclarecimentos. Volte outras vezes ao assunto.
3: Eu é que agradeço a oportunidade. Até a próxima.
2: Espera um instante que eu já volto para conversar com a Malu Gaspar.
5: Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no
4: mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos
5: exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6 Bank. Tá
4: esperando o quê? C6 Bank.
5: Malu, as
2: suspeitas em torno da aquisição de patrimônio pela família Bolsonaro vem de longe. Não dá para gente abordar todos os capítulos aqui, mas que capítulos anteriores você acha importante resgatar para entender o atual?
5: Bom, Renata, até é até curioso a gente observar que o termo rachadinha se tornou um termo popular, né? Uma, um termo que passou a integrar o nosso vocabulário por causa... Dos Bolsonaro, né? e a primeira vez que a gente ouviu falar nesse assunto foi depois da vitória do Bolsonaro, quando a gente descobriu que o então deputado, é, o ex-deputado estadual pelo Rio, Flávio Bolsonaro, era um dos políticos que constava no relatório do COAF, o Conselho de Operações Financeiras, que mostrava operações suspeitas de funcionários de vários gabinetes da Assembleia do Rio, um deles era um sujeito chamado Fabrício Queiroz que havia movimentado mais de um milhão de reais é, entre janeiro de 16 e janeiro de 2017, é, recebendo transferências da sua conta dos funcionários do gabinete do Flávio.
0: Os promotores cruzaram imagens, documentos, extratos, declarações de renda. Tudo para entender o que se passou nessa agência bancária em 1 de outubro de 2018. O homem diante do caixa é Fabrício Queiroz ele entrou no banco às 10h21 da manhã, levando uma grande quantidade de dinheiro vivo e dois boletos. Segundo os investigadores, Fabrício Queiroz entregou ao Caixa os boletos e um maço de dinheiro. A grande quantidade de transações em dinheiro vivo, especialmente aqui nessa agência da Alerj, segundo os promotores, não é nem acidente e nem coincidência, e sim uma opção do grupo criminoso para ocultar que a origem do dinheiro é o esquema das rachadinhas.
5: Depois disso, a questão do dinheiro vivo, do uso de dinheiro vivo pelos Bolsonaro, da rachadinha que vem a ser um esquema em que os funcionários dos gabinetes devolvem parte do salário para o deputado ou para o parlamentar em geral, é, isso passou a ser parte do nosso cotidiano. E a partir daí a gente soube de vários episódios em que é, os funcionários dos gabinetes do Flávio, uh, do Carlos Bolsonaro e até do Jair já tinham feito esse tipo de operação, de devolução de salários. E que parte do patrimônio dos Bolsonaro estava sendo construída com esse dinheiro. Né? A gente soube que o Flávio Bolsonaro comprou é, a sociedade uma loja de chocolates com parte desse dinheiro. Os promotores
1: afirmam que a entrada de recursos na loja coincide com as datas em que Fabrício Queiroz arrecadava parte dos salários dos funcionários do gabinete do então
5: deputado. A gente soube que o Fabrício Queiroz depositou R$ 89 mil reais em cheque na conta da primeira-dama, Michele Bolsonaro, é, vindo desse dinheiro. É, o Queiroz pagou a escola das filhas do senador Flávio Bolsonaro. Isso foi comprovado pelo Ministério Público com... É, dinheiro vindo do gabinete e outros personagens foram surgindo. Um deles, muito importante nesse caso que a gente está vendo agora em outras descobertas que foram feitas, foi a ex-mulher -ex do Jair Bolsonaro, a Ana Cristina Vale
2: Mãe do 04.
5: Mãe do 04, Jair Renan. É, que também comprou é, uma mansão recentemente, de uma forma que ainda está sendo investigada, mas que aparentemente também foi com um dinheiro vivo.
3: Um dos imóveis adquiridos por uma das ex-mulheres de Bolsonaro foi esta mansão no Lago Sul, em Brasília, avaliada em 3,2 milhões de reais. Em agosto do ano passado, o UOL revelou que Ana Cristina Valle e o filho Jair Renan moravam lá. Na época, Ana Cristina disse que a casa era alugada. Este ano, ela incluiu o imóvel na declaração de bens à Justiça Eleitoral, com valor menor, R$ 829 mil. Reais. Hoje, a PF pediu à Justiça Federal a autorização para investigar o caso.
5: Essas coisas estavam acontecendo desde antes, mas veio à tona depois da eleição do Jair Bolsonaro, que toda a família que tinha gabinetes empregava sistemas parecidos de funcionamento. A Ana Cristina Vale, com o tempo a gente veio saber que era uma das pessoas que operacionalizava essa forma de funcionamento dos gabinetes. Então, só que aí é isso, né? A gente soube disso com o Jair Bolsonaro já eleito e veio à tona até depois uma história de que é, ele teria ficado sabendo disso durante o processo eleitoral mas isso não foi divulgado ao público, a Polícia Federal teria vazado, né? Existiu essa denúncia até hoje investigada, mas sem uma, uma conclusão de que a polícia federal, alguém na Polícia Federal teria vazado para o Jair Bolsonaro que essa investigação estava em curso. E ficou claro para o Ministério Público aqui no Rio de Janeiro que parte do dinheiro do, dos gabinetes ligados à família Bolsonaro era... É, usado para pagar despesas, para não era empregado nos salários desses funcionários, era usado pela família. E hoje, com essa revelação que a gente teve essa semana. Mais ou menos que a gente consegue resumir o que foi descoberto ao longo desses anos. É como se alguém tivesse compilado tudo isso que a gente ficou sabendo e dado um número, um tamanho, um volume. O que, que isso representa né, na trajetória dos Bolsonaro? Sim,
2: entre outras atribuições, me parece, Malu, que a Ana Cristina foi uma espécie de pré-queiroz. Mas eu quero aproveitar que você mencionou o fato de que Jair Bolsonaro é o presidente Presidente, para te encaminhar a segunda questão, que é a seguinte, o máximo de incômodo que ele teve até agora com todo esse emaranhado foi uma denúncia por improbidade administrativa no célebre caso da Valdo Açaí. Talvez a primeira fantasma a ganhar fama desse esquema todo. Isso é porque ele é o presidente, ele está protegido no momento de uma série de investigações, mas também tem, Malu, me parece, um modo do esquema funcionar que preserva um pouco a figura do próprio Bolsonaro, o que não é raro nesse tipo de história. Você pode analisar isso para nós um pouco?
5: Ah, eu acho que isso é bastante claro, Renata, e fica bem evidente quando a gente começa a ver como as coisas foram se desenrolando ao longo do tempo, né? Porque à medida que a investigação avançou, muitas pessoas foram dando depoimentos ou para o Ministério Público ou para jornalistas que, é, que fazem a gente configurar o seguinte quadro. A Ana Cristina Valle, lá atrás, é, quando o Carlos Bolsonaro foi eleito vereador nos anos 90, ela era mulher do, do Jair e virou o chefe de gabinete. No gabinete do Carlos, ela também trabalhou no gabinete do Jair. Então, ela seria a pessoa, segundo os diversos depoimentos, que organizava tudo isso. Escolhia os funcionários dos gabinetes, tanto no gabinete em Brasília, do pai, como no gabinete do Rio, do filho, e, 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 e determinava como essas coisas iam ocorrer. Então, quem botava a mão na massa, por assim dizer, era ela, você está falando um pré-Queiroz, eu acho que ela até é mais importante do sim,
2: que... Sim, sim, por isso que eu falei entre outras atribuições, ela fez mais do que isso.
5: Exatamente, <risos> e, se, e é importante, é até curioso a gente lembrar que a filha do Queiroz, a Natália, antes de trabalhar no gabinete do Flávio Bolsonaro, ela trabalhou no gabinete do Jair Bolsonaro, então não é que o, o Jair estava isolado, acontece que a forma de funcionar foi feita justamente para que gabinetes menos visados, que eram no caso o do Flávio na Alerge e o do Carlos, é, abrigassem esse tipo de esses funcionários fun é, é, operando dessa forma. Então você tem toda a razão é, ao dizer que é, até mesmo no modus operandi. É, o modus operandi foi organizado para isso, para que não se envolvesse diretamente o pai e sim todo o entorno que era muito menos visado. Mas eu acho que tem uma coisa importante também para a gente mencionar aí, que é a, também o, a forma como a justiça funcionou nesse caso.
2: A gente já vai falar da justiça, eu só queria observar como essas coisas são complicadas Malu, porque sim, foi tudo feito para preservar a figura do próprio Bolsonaro, mas a gente tem, por exemplo, entre os áudios revelados pela Juliana Dalpiva isso no ano passado a irmã da Ana Cristina, dizendo claramente que o Bolsonaro mandou tirar do gabinete dele na Câmara um funcionário que não estava devolvendo o dinheiro conforme combinado mas é essa mesmo a minha próxima pergunta é justiça. Na verdade, eu queria que você relembrasse para nós como algumas dessas investigações foram interrompidas no meio do caminho ao longo do mandato presidencial do Bolsonaro.
5: Exatamente. O que aconteceu a partir do momento em que a rachadinha vira um caso que envolve a família presidencial é que esse inquérito passa a ser acompanhado muito de perto por Todo mundo, não só a imprensa como políticos, todas, todas as, as forças da sociedade. E se de um lado o Ministério Público Estadual investigou sim, o caso, avançou, denunciou não só o Flávio Bolsonaro, é, o Fabrício Queiroz, mas outras 15 pessoas por organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e apropriação indébita, de outro entrou em cena um fator que é muito conhecido do brasileiro que acompanha o noticiário político, que é uma espécie de blindagem política no judiciário. Do que, que eu estou falando? Você está falando de uma investigação que, se, que atinge a família do presidente da República em um ambiente político de desconstrução do aparato de combate à corrupção. Né? a gente tem que lembrar que o ministro ali da justiça nessa época era o Sérgio Moro havia uma forte campanha da classe política e mesmo uma mudança de percepção no STJ e no STF em relação a Lava Jato o presidente Jair Bolsonaro a gente soube depois com os áudios de reuniões de ministério que vieram à tona estava achando que o Sérgio Moro estava orientando a polícia federal contra ele
0: isso acabou! Eu não vou esperar foder minha família toda, de sacanagem, o amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na porta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar. Não estamos aqui
4: para brincadeira.
5: E havia todo um caldo de desconstrução desse aparato de combate à corrupção e também da Lava Jato. Então, nesse momento em que o, o Bolsonaro vira um alvo existe uma confluência de interesses que vinha de toda a, classe, toda a classe política que tinha sido atingida pela Lava Jato e dos Bolsonaro de desconstruir esse aparato. Então, por exemplo, em 19, depois que a investigação começou, o ministro Dias Toffoli suspendeu o procedimento investigatório do Ministério Público é, do, do Rio de Janeiro, depois de um pedido do Flávio Bolsonaro, nessa discussão sobre se o COAF poderia ou não poderia ter feito essa investigação depois, a pedido do Ministério Público. É, houve quebra de sigilo ilegal? Não houve. O Flávio, depois, houve ainda uma discussão sobre se o Flávio Bolsonaro poderia ser processado e investigado no estado do Rio de Janeiro, porque ele já não era mais deputado estadual e, sim, senador. E aí, as, todas as investigações que foram sendo feitas é, foram caindo como num castelo de cartas. Se a gente for lembrar, todo mundo, é, de alguma forma, tomou contato com a notícia de que o Fabrício Queiroz foi preso num sítio em Atibaia, escondido no, lá num sítio do advogado Frederico Vassef.
1: O senhor emprestou a casa para ele? não que
3: eu não
0: falei com o Terose, eu
2: não tenho telefone do Queiroz, eu nunca troquei mensagem do Queiroz. O Queiroz pulou o muro, ele apareceu,
5: ele apareceu voando na casa do senhor, ele foi levado por alguém. Não
0: vou poder avançar
5: Entendi. ainda hoje, mas eu vou falar tudo com muito prazer. É, não só ele foi preso, mas houve quebra de sigilo, uma série de medidas tomadas pelo juiz aqui do Rio de Janeiro, o Flávio Tabaiana, que foram sendo desfeitas. No, no Tribunal de Justiça, no Pleno do Tribunal de Justiça, depois no Superior Tribunal de Justiça em Brasília e depois no STF, numa série de decisões que simplesmente cancelaram toda a investigação, voltou a estaca zero. A última dela se deu em novembro de 2021, quando a segunda turma do STF negou por três votos a um todos os o último recurso do Ministério Público, a decisão, o relatório que sustentou essa decisão foi do ministro Gilmar Mendes, votou a favor do Flávio, a mesma sessão invalidou todos os relatórios de inteligência do COAF produzidos é, para provar que tinha havido essa movimentação atípica de recursos. Então eu fico vendo, Renata, eu acho até curioso que os bolsonaristas reclamem tanto do STF, falem tão mal do STF num contexto como esse.
1: E Gilmar Mendes atendeu a um pedido da defesa de Flávio Bolsonaro e suspendeu todas as investigações contra o senador.
0: Eu fui do tempo que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo,
5: não sou mais. É, eu acho que a gente tem que analisar a coisa de uma forma mais ampla e para entender como, por vezes, os interesses políticos confluem e aí não entra em contato quem é direita, quem é esquerda, sabe como é que é? Sim,
2: é um outro tipo de rolo compressor que entra em ação. Agora, Malu, para terminar, a tua impressão sobre o potencial impacto das novas revelações para Jair Bolsonaro em plena campanha eleitoral?
5: Eu acho que vai ser pequeno, embora se tratem de é, fatos graves eleitoralmente, eu não acredito que eles terão é, grande impacto por algumas razões. A primeira é que as pesquisas estão mostrando que uma quantidade muito grande de eleitores já decidiu o seu voto. Até porque o caso da rachadinha é um caso conhecido, como a gente falou aqui, é, durante todo o governo Bolsonaro, isso veio à tona. O próprio presidente Bolsonaro tem feito algum, um, um discurso que tem um eco na população, que é todo mundo faz, Recentemente, num podcast, ele disse é, que a rachadinha é uma prática meio comum, entre aspas, uhum. no poder público do país.
0: Se gritar, pega a rachadinha, aí, não sobra um. Aí eu não vou falar de mim, né?
5: <risos> não vai falar eu de Eu
0: suspeito para falar de mim. Que... É uma prática meio comum. comum, concordo com você, é meio comum isso aí.
5: E a segunda razão pela qual eu acho que é evidente que não afeta é o fato de que os próprios adversários do Bolsonaro não estão falando disso. No último debate da Bandeirantes, ninguém perguntou para ele sobre rachadinha. Então, acho que isso ocorre, não porque os políticos sejam bonzinhos, mas porque eles estão vendo que isso não está tendo eco nas pesquisas e tal. Existe corrupção. E isso a gente está vendo que está sendo tolerado. Isso é muito triste, mas é o que eu acho, é o meu, a minha sensação é de que isso não terá efeito sobre o resultado final da eleição.
2: Malu, muito obrigada pela ótima conversa. Vou te ouvir ainda nesta semana, no próximo episódio do... Interrompendo nossa programação, o seu delicioso podcast eleitoral. Você sabe que a gente estava tentando te trazer no assunto havia muito tempo. Você volte outras vezes, não demore tanto, tá?
5: É uma honra para mim. Eu venho aqui interromper a sua programação sempre que você quiser, tá? Seja um muito um... bem-vinda. Beijo. <risos> Tchau.